0: Hola, mi nombre es Enrique Ocio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander en, en España y, y bueno vamos a participar en el, en el congreso Cielo en el cual eh, bueno, pues voy a hablar en concreto de, de dos aspectos. En primer lugar hablaremos del tratamiento, hablaré del tratamiento del discutiremos el tratamiento del mieloma de los pacientes con mieloma en recaída y que es una de las situaciones en las que ha habido más cambios eh, recientemente. De hecho eh, en, en el último congreso americano, más de la, dos tercios de las presentaciones orales referidas a mieloma fueron del tratamiento de la recaída. En este sentido, eh, podemos decir que ha habido grandes avances. Sabemos que ha habido 14 eh, fármacos aprobados para el mieloma en los últimos 10 años y muchos de ellos, los últimos 20 años, y muchos de ellos han sido en esta situación en, en, en paciente, para los pacientes en recaída. ¿Cómo podemos identificar a estos pacientes? ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes con mieloma en recaída? Yo diría que quizá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es eh, si debemos tratar a los pacientes con mieloma asintomático, eh, las recaídas asintomáticas, perdón. Eh, lo tenemos muy claro, nos, las recaídas clínicas, pero en las recaídas asintomáticas yo sí que diría que tenemos que tender más a tratarlos. Quizá hay algún paciente, y un, una cuarta parte de pacientes de buen pronóstico, que no haya que tratar, que haya que esperar hasta la recaída clínica, pero... Para mí el mensaje es intentar bueno, tener en la cabeza que cuanto antes tratemos a los pacientes y lo necesitan, pues va a ser mejor. La siguiente opción posiblemente sea pues, utilizar el, el trasplante de médula, un segundo trasplante. En esto es una recaída y quizá haya un grupo de pacientes también que hayan, que hayan respondido muy bien al primer trasplante, que haya durado mucho esa, esa, ese, esa respuesta al primer trasplante y que podamos ofrecerles un segundo trasplante si el paciente quiere y si tenemos células recogidas. Pero ya pasamos a las diferentes opciones que tenemos. Y aquí, bueno, pues ha habido grandes avances. Eh, la primera que tenemos que tener en cuenta quizá es si el paciente ha recibido o es candidato a recibir lenalidomida en las primeras recaídas. Y, y esto dependerá de varios factores. Primero, si es refractario a lenalidomida o no, si, si el paciente estaba bien tolerante, si había tolerado bien a lenalidomida previamente. Si el paciente puede recibir lenalidomida, aquí pues aparecen varias opciones para la primera recaída. Daratumumab con lena, carcilzomib con lena, ixazomib con lena y dexametasona, por supuesto, o el otuzumab con lenalidomida y dexametasona. Y tendremos que decidir en función de si está disponible en nuestro país, tendremos que definir, decidir en función de, de las características, características del paciente, combinaciones orales o combinaciones que tengan pues quizá pues sean más, eh, que, más carga de, venir a, de ir al hospital. Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta. Quizá pues daratumumab y carfilzomib los podemos considerar como las combinaciones más potentes, pero hay que tener también en cuenta pues otros factores en esta situación. El otro grupo de pacientes importantes son los pacientes que son refractarios a la enalidomida o que no pueden recibir la enalidomida en, en, este, en la primera recaída porque son, son refractarios o bien son intolerantes. Y aquí tenemos otras combinaciones que aparecen que son pues daratumumab, ortezomib y de dexametasona, carfilzomib y dexametasona, de Pomalida, pomalidomida, portozomib y dexametasona, y ahora aparecen nuevas combinaciones en este, en este campo, que son las combinaciones de anti-CD38 con carfilzomib o con pomalidomida. Y así tenemos dara o isa con carfilzomib y dexa, dara o isa con pomalidomida y dexametasona. Estas posiblemente están llegando ahora, quizá no estén aprobadas, pero posiblemente sean en el futuro, sobre todo también porque se han focalizado más en pacientes que son refractarios al enalidomida y son, para mí, quizás sean las mejores opciones. Posiblemente tengamos que esperar a que estén aprobadas, pero son las mejores opciones de tratamiento para estos pacientes. Aparece un nuevo concepto ahora, posiblemente ahora y en el futuro, y es pacientes que sean refractarios a c de 38, porque lo han recibido en primera línea. ¿Qué sucede con estos pacientes? Bueno, pues en estos pacientes, lógicamente, todas estas opciones, incorporando daratumab o izatuximab, desaparecen. Y nos quedamos pues, con otras opciones de tratamiento, pomalidomida, bortazinib de dexametasona, carcilzomipo, malidomida de dexametasona, opciones de este, de este estilo sin anti-CD38. Pero quizá estos son los pacientes que vamos a ver en el futuro y que vamos a tener, para, para ellos vamos a tener pues, las nuevas moléculas las que hablaremos pues, en la siguiente presentación. Es decir, yo diría que aquí tenemos un panorama muy adecuado, muy prometedor con grandes muchas combinaciones para pacientes que puedan recibir lenalidomida y otras para pacientes que no puedan recibir lenalidomida y aquellos que no puedan recibir anti-CD38 pues posiblemente sean más complicados y estos quizá en el futuro pues tengamos que plantearnos nuevas opciones de tratamiento para ellos.